0: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و شما به پادکست کارگاه گوش می‌کنید ما توی کارگاه در مورد مشاقل مختلف حرف می‌زنیم و سعی می‌کنیم از تجربه متخصص میهمان توی مسیر شغلی چیزهایی رو یاد بگیریم این اپیزود بخش دوم گفتگوی من با واهایک میسرکیان مدیر و بازاریابی شرکت کریسپ پیشنهاد می‌کنم اگر قسمت قبلی رو نشوندید اول اون رو توی این قسمت ما صرفاً حول موضوع دورکاری حرف زدیم PRISP از پیش از شیوع کرونا استراتژی کار ریموت رو در پیش گرفته و تا همین امروز که قریب به دیویست همکار از ده کشور مختلف داره روی همین روال باقی موندم. با واهاک درباره روش‌های مدیریت ارتباطات از راه دور، شیوه های مدیریت منابع انسانی تو مدل دورکاری و ابزارهای مورد استفاده تیمشون گفته وو کردم. امیدوارم که این گپ و گفت براتون مفید فایده باشه. ممنون میشم ما رو, رو روی یوتیوب، کست باکس یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که استفاده می‌کنید دنبال کنید. همینطور اگر کارگاه رو قابل شنیدن دونستید، ما رو به دیگران هم معرفی و پیشنهاد کنید. خب این بحث دهم گفتگوی ما نسخه ویدیویش که روی یوتیوب یه خورده کامل‌تر معمولاً پادکست رو یه خورده خلاصه خلاصه‌تر می‌کنم چون فیدبک‌ها نشون میده که آدمات پادکست حوصله‌اشو کم‌تر و نمی‌دونم چرا ان که مفید فایده ما توی قسمت قبل در مورد تو و در مورد کریس و در مورد ساختار اچ آر کریس خیلی گپ زدیم و که گرفتیم در مورد ریموت حرف بزنیم خب کلا ریموت ورکینگ خیلی کانسپت تازه‌ای نیست یعنی من خودم Uh, یه کتابی رو فاندرهای بیس کمپ نوشتن که اون موقعی که نوشته است با شرکتشون با سی 37 سیکناز سال 1991 من با این کمپانی هاش شدم و اصلا اتیتود این آدم ها و نوع نگاهشون به کسب و کار بسیار جذابه نمیدونم کتاب ری بورک خوندی نه من <تصفيق> تا کتابشون رو من خوندم که ری بورک و ریموت و به شکل عجیبی ریموت ترجمه نشده ریورک دو سه تا ازش ترجمه هم ریموت اما ترجمه نشود این کتاب زمانی نوشته شده که نه کورنایی بوده و خیلی همه چیز سنتی تر داشته پیش برده می شده ولی هنوز کار آمده و کار بردی باید دی می خوام بگم که <تصفيق> کسب و کارهای ریموت یه عمر یه خورده طولانی دارن در حوزه سالی هست که این کانسپت وجود داره کرونا که آمد یه جورایی دیگه توفیق اجباری شد دیگه یعنی خیلی از شرکت ها ناگزیره به در واقع پذیرش شرایط دورکاری شدن میدونی یعنی ناگزیر <تصفيق> شدن که این اتفاقه رو بپذیرم و ما هم در واقع از روز اول کرونا حالا تیم ما خیلی تیمه بزرگی نیست 14-15 نفریم از روز اول دورکار شدیم و خیلی هم آسون نبود یعنی واقعیتش اینجوری نبود که بگیم آسونه و همه چیز از روز اول زیبا بود و اصلا از روز اول مفروضمون این نبود که بخواد ادامه دار بشه میدونی به وضعیت موقتی فرضش میکردی بعد از شاید مثلا بگم 6-7 ماه بود که دیگه کم کم دیگه شروع کرد به خوش گذشتن و این که به این تصمیمه رسیدیم که خب حتی پس از کرونا هم ریموت نگهش بداریم این روزها هم که داریم صحبت میکنیم هرچند هنوز بسته کرونا قصه دیه اما خب خیلی از شرکت‌ها توی ایران تو ابعاد مختلف دوباره کامل برگشتن توی دفاترشون حالا درصد نمیتونم بگم ولی خیلی از شرکت‌هایی که ما میشناختی به کامل ریموت شده بودن یا بخش غیر رو ریموت کرده بودن الان دوباره برگشتن توی دفاتر و این یه نگرانیه برای ماهایی که میخوایم ریموت بمانیم و حالا یه فاز بی, بی هم داریم و با این شرکت‌ها در تعاملیم و چه جوری میشه آدم ها رو متقاعد کرد که خب ببین کماکان یه کانسپتی هست به اسم ریموت مضاف بر اینکه به لحاظ حقوقی هم یکی رو گیرو های عجیب غریبی وجود داره مثلا با کلی مشقت ما به اداره تامین اجتماعی فهموندیم مفهوم ریموت ورکینگ رو یعنی مفهومی که آقا آدم تو خونهشه ولی داره کار میکنه با خودش این مقدمه رو گفتم که با به این قصه رو باز بکنیم که شما چگونه دارید ریموت رو تجربه میکنی شما به نظر من سه تا تفاوت عمده ریموت کار کردن شما در خارج از ایران حالا هر کجای هر کشوری داره با مایی که مثلا تو ایران داریم ساین می کنیم چه کار بکنیم اول مسئله تایم که خب تو تایم های مختلفی رو باش درگیری دوم معقوله کالچره یعنی همون آدم هایی که تو تایم زون های مختلفن حتی می خوام بگم اینو من توی ایران هم یه کوچولو باش فیس شدم مثلا همکاره من که تو شهر های یه وقتایی یه مثلا میشه گفت که نارسایی های طولایه کامیکیشن پدید میاد که تاحشتو میفهمی که آقا مثلا این واژه در لحجه اصفهانی معنی در زبان مثلا میدونی از این اتفاق افتاد کرد و کلا هم خب خود ماهیت کسب و کارتون که در واقع یک بیزنسه که شما مخاطبینتون هم از کشورهای مختلفین <تصفيق> یه جایی قبل از گفتگو گفتی که اصلا از قبل از کرونا شما هم ریموت فرست بودین یعنی اولویت سازمان به ریموت کار کردن بوده ای کالچره چگونه پدید اومده و الان چجوری داره
1: کار میکنه خب من اول تعریف کنم که اصلا ما چجوری ریموت شدیم فاوندر های کریس همینجوری اشاره کردم در واقع آم... ارمنی هایی بودن که توی امریکا در واشنگتن شدن کریس رو فاند کردن و به واسه ت این که داشتن آ... خب هم توی امریکا نیرو داشتن هم توی ارمنستان نیرو داشتن و بعدها این گسترش پیدا کرد تا الان که نزدیک 9 یا تا کشور دقیقا نیرو داریم ما ولی داستان ریموت ما بیشتر یک چیز استراتژیک بود یعنی ما اون اوایل که شروع کردیم کریز و فروختن با ما یک محصول خیلی سریع متوجه شدیم که در واقع توی بحث بی تو b یا انترپرایز اصلی ترین مشتری های ما شرکت‌هایی هستند هستن که ریموت هم مثل مثلا Zapier شرکت های خیلی معروفه مثل, مثل HubSpot مثل GitHub اینویژن و خیلی شرکت توی لیوش و اینها شرکت‌های شرکت های مثلا پابلیک یا شرکت های بیلیون دلاری هستن که ریموت دارن کار میکنن و ما یه جورایی به عنوان یک استراتژی مارکتینگ و بازاریابی شروع کردیم در واقع راجع به ریموت ورک صحبت کردن قبل از کورنا چون میخواستیم توی این بحث تات لیدر بشیم یعنی بشیم مرجع ریموت فورک که داره یک ابزاری هم به دنیا می که ریموت فورک رو راحت میکنه. چون مشتری ما همه شون ریموت, ریموت کامپنی ها بودن و خب ما برای اینکه بتونیم اینها رو بهتر بشناسیم بفهمیم و مشکلاتشون آشنا بشیم تصمیم گرفتیم خودمون هم ریموت بشیم چون یه مقدار منطقی نیست تو بخواهی در واقع مشتری های که اینا ریموت فرست هست خود خودت ریموت فرست نیستی این یک تصمیم استراتژیکی بود که همون موقع گرفته شد قبل از کورونا و کورونا این رو تصریعش کرد چون موقع مثلا ما داشتیم بچه هایی که بیشتر دیولوپر ها بودن که براشون سخت تو سیستم های رویی رو مثلا توی خونه داشته باشن یا بچه هایی که روی بحث های ای آی که تر می کردن برایشون خب توی مارکتینگ که تاپ به تو عرضه باید لپ تاپ ولی خب توی بحث اینا سیستم و مانیتور و کیس و این داستان ها بود اینا سخت بود برشون ولی کرونا خب کمک کرد که ما از همین شرکت رو یاد بگیریم مثلا با اجاره اینا صحبت میکردیم کردیم که مسا آی مثلا شما یه شرکت بیلیون دلاری ریموت هستین چه جووری و فهمیدیم که مثلا اینا چهار هزار چقدر پکیج ریموت ستاپشونه فقط یعنی کسی که استخدام میشه یه واجد انقدری میدن میگن بروه همه حفیس خودتو بساس و کمکت میکنن یعنی چی میخوای چه سندلی بخری چه میزی بخری، لبتاپ چی باشه میکروفونت چی باشه چه هدستی داشته باشی و فهمیدیم که چقدر در واقع بحث ویل دی هست این بحث ریموت چقدر در واقع رفرنس هست راجع به چقدر مطلب نوشته شده راجع بهش هم بابت ستاب ها ابزارها و طول هایی که احتیاج داری و هم بابت مثلا منش کردن نیرو انسانی در دنیای ریموت یا مثلا مدیریت تیم ها و خب ما ناخواسته به خاطر نوع بیزنس مدرمون وارد این بازار شدیم این مارکت شدیم و طبیعتا خیلی چالنج های زیادی داشت. که اشاره کردیم مهمترین چالشش بحث تایمزون ها هست و این داستان اوایل کمتر بود چون ما دو تا تایمزون بودیم ف و آمریکا و خب یه اوورلپی هم بود بین اینها حداقل روزی سه ساعت رو اوورلپ داشتیم با هم مثلا شب ما با صبح اوننا. اینو میتونستیم مدیریت کنیم ولی بعدها، این بدتر شد این داستان این ما الان توی سنگاپور مثلا نیرو انسانی داریم و نیروی مهمی هم هست که نمیشه مثلا با جلسه نداشت توی روسیه، پرتغال، فنلاند و غیره که این تایمزون های کاملا متفاوتی هستن و خب این تایمزون مشکلاتی که با خودش همراه می آورد زیاد بود برای همین ما شروع کردیم تقریف کردن و با ایسای ادوایزر هایی که کارشون ریموت فورک هست اینا ادوایزر ریموت ورک هستن که یک خانومی هست اگر اشتباهم میلی روزر که این با ما یک پادکستی هم برگزار کرد خودش نویسنده یکی از معروف ترین کتاب های ریموت پادکست و از این ادمو یاد گرفتین که بعد چیکار کنیم و خب فهمیده یه سری در واقع پرینسیپل هایی هست که ما باید رعایت کنیم یکیش رو اینها میگن the over communication. تو دنیا ریموت باید اوور اور کنی. مثلا اگر ما توی آفیس از یه نفر یک بار فالوآپ میکنی جواب نمیده دفعه بعد مثلا خجالت می‌کشی بری سر میزاشو ازش بپرسی پر فلان میگن نه این کاملا آدیه تو توی دنیا ریموت باید اوور اور کمیونیکیت کنی بعد چند بار بپستی چند بار بنویسی. این خیلی مهم بود. چالش دومی که در مشکل دیگه ای که بود بحث از بین رفتن information بود یعنی یه سری اطلاعات بود که اینا گوم می شد توی یه جلسه مثلا ما صحبت می کردیم این رو آره، حالا بود که تو می نوشتی این رو ولی خب اون آدمه یه روز بعدش از خواب پا می و این رو می دید یا اون موقع خیلی متوجه نمی شد یا این لابل های اطلاعات دیگه گوم می شود. برای همه یاد گرفتیم که یکی از ارکان که هم ارکان ترجمه خوبی برای پرینسپل باشه یکی از ارکان مهم دیگه برای توی بحث ریموت ورک بحث داکیومنتیشن هست یعنی ما تصمیم گرفتیم که هر کاری که می حتی اگر تبدیل بشیم به یک شرکتی که ممکنه یه ذره بروکراتیک باشه ولی داکیومنتیشن خیلی مهم است. ما الان داکیومنتیشن توی نوشن انجام میدیم. که خیلی هم طول خوبی هست یعنی کاملا به نظر من گوگل داکس رو خارج کرده از مارکت ما هر کاری که میکنین براش کلی داکیومنتشن داریم از اینکه تو چجوری باید یک کمپین رو ستاپ کنیم توی مارکتینگ گرفته تا اینکه مثلا درخواست بیمه رو چجوری باید از اچ بپرسی تا اینکه توی جلسات چجوری باید حاضر بشی یعنی کل قوانین ارزش ها مقررات و همچنین زندگی روزمره خودمون جلساتی که شرکت میکنیم کارهایی که انجام میدیم تاسک ها پروژه اینا همه رو شروع کردیم داکیومنت کردن و این خیلی خیلی به ما کمک کرد چون داکیومنتیشن به تو این درجه قدرت رو میده که آدم بتونه در دنیای غیر آنلاین یعنی به صورت اسینکرونست اینجوری بگم غیر زنده بتونن با هم تعامل کنن کامنت بذارن، منشن کنن همو سوال بپرسن، لینک شیر کنن با هم، فیدبک بگیرن و غیره شاید رکن ثوم هم ابزار باشه ما شروع کردیم یه سری از از یه سری ابزارها استفاده کردن که اینها بیشتر توی بحث الان بهشون گن اسینکرونست کامیونیکیشن که این هم چیزی بود که ما خود، من خودم تو کریز گرفتم. ما یه سینکرونس کامیونیکیشن داریم مثلا زوم کال یا مثلا تلفن که با هم زنده صحبت می کنیم یه اسینکرونس داریم که الان میگه دنیا همینجوری داره میره سمت اسینکرونس و مثلا یکی از ابزاری که خیلی مهمه توی این بحث اسینکرونس لوم هست که تو میتونی سکرین تو شیر کنی یه ویدیویی درست کنی توضیح بدی یه داکیومنت یا هر چیزی رو و اینو با یه لینکی بفرستی توی یه گروه، دوستات ببینن، نظر بدن، اموجی بذارن، سوال بپرسن و غیره و ما شروع کردیم از این ابزاری که در واقع Asynchronous رو تسهیل میکنه تو دنیا خیلی بیشتر استفاده کردن و اینها برای ما نجات دهنده بود روی تایمزون
0: من نفهمیدم چگونه هندلش میکنم تو یه نیروی کلیدی داری توی سنگاپور که چار پنی ساعتش زمانش با تو متفاوت فکر میکنم گلوش پنج ساعت احتمالا اختلاف زمانی داری و اوکیه یه سری جلسه روتینه که تو میتونی توی اون تایمایی که اوورلاپ داریم پیدا بکنید و با هم دیگه فیتش بکنین یه وقتایی به هر حال نمیدونم رول اون ادم چیه چون مثلا اگه فنی فن باشه یه دفعه یه جای کار بهتره که چه چه
1: اتفاقی نیفته یعنی ادمه رو بیدارش میکنی چه جوری میشه <تصفح> <تصفح> ببین این ادم چون در واقع رولش هد ادورتایزمنت است آدم کلیدی است ولی آدم در واقع آنکالی نیست چون مشکلات داره عجیب غریبه اینجوری که مثلا یه بخوام یارو از خواب پاشه خیلی توی ادورتایزمنت پیش نمیاد ولی خب آدم مهمی هست و خیلی جا لازمه که توی بحث تصمیمات استراتژیک و اینها حضور داشته باشه. ولی خب مشکلی که هست ما خیلی نمیتونیم با این آدم جلسه ی حضوری داشته باشیم. برای همین با هم توافق کردیم که ما هر کاری که انجام میدیم بیا ول داکیومنتد باشه. یعنی اگر من از تو یک تسک میخوام من اینو داکیومنت میکنم که مثلا ما باید همین کمپین داشته باشیم. اینقدر اوجش هدفمون اینه،, اینه، اینه، اینه. تو بیا بر اساس این پیشنهاد خودت رو همونجا توی کامنت ها یا توی یک در واقع جواب توی اون داکیومنتیشن این رو بنویس که آقا مثلا من پیشنهادم اینه اینجوری انجام میدیم من اینجوری ستاپ میکنم و غیره و بعداً هم یعنی همه چیز رو بردیم به کاغذ که گم نشه در واقع که گفتی
0: اون ارتباط دیگه خیلی اجنصر ارتباطات زنده نیست یعنی ارتباط نیمه زنده است و خود این یه یک حجم زیاد و متداولی دیلی ایجاد می‌کنه دیگه یعنی تو یه اردری داری، یه درخواستی داری از آدمه؟ یک روز کاری بعد احتمالا اون میاد روش پاسخی میده. حالا دارم خیلی خیلیام دارکش میکنم. و تو ممکنه روز م. کاری بعدش به اون در میگی نه، اینجاشو مشتوا فهمیدی اینجوریه. این باکس های زمانی فرسایش ایجاد نکرده؟
1: چرا؟ اوایل اوایل چرا؟ چون نه من بلد بودم ریموت پورک انجام بدم. نه اون همکارمون بلد بودن. نه هیچ کدوم از اعضای تیم. اوایل خیلی سخت بود و چون دیفالت تو نیست و بلد نیستین کارو انجام بدید. ولی با گذر زمان هم ما ها یاد گرفتیم که چجوری از این ابزار در واقع یا ارتباط از غیر زنده بهتر استفاده کنیم و همون آدم هایی یاد گرفتن و هم ما همدیگر رو بهتر شناختیم یعنی مثل تیم فوتبال که هر چقدر بیشتر کار میکنن بیشتر میتونن همدیگر رو بفهمند. این باعث شد که اون در واقع دیلیه از بین بره واقعا و الان از این بابت مشکلی نداریم
0: آیا شما؟ گایدلان یا معیاری برای این دارید که مثلا پوزیشن ایکس و ایک گزد خیلی این آن تایم بودن مهمه پس حتما باید توی تایمزان مشخصی باشه یا اینکه نه واقعا مبناتون اینه که آدم چقدر دادمه کوالیفایدیه
1: بر اساس نظر مدیر اون تیم آها. یعنی آها. آها. مدیر تیم مشخص میکنه که مم. آره تیمش شناور نیست سرکاری خاصی داره نداره باقی ولی مثلا تیم،, تیم من نه نداره باقی کاملا شناوره
0: آره دیگه مارکتینگ کمتر اتفاقی اجنسه به قول تو حادثه درش کمتر اتفاق میفته و داوده زیادی خواهله مدیریته یه نکته دیگه ای که گفتی بس over communicationه و راستش رو بخوای عوایلش که دقیقا همین چیزی که تو میگی ما هم بلد نبودی یعنی مثلا من یه واقعی میدیدم که من یه چیزی به آدمه گفتم به آدمه رفته یه کار دیگه ای کرده و من عصبانی میشدم که چرا آدمه داره کار درست انجام نمیده بعد واقعا زمان برد که فهمیدم که نه بابا و بنده خدای من... من بعد گفتم یعنی من من انتظارم این بوده که خب آدمی که کنار من نشسته اونم منم روی اون ریکوسته در تاثیرگذاره میدونی شکل درخواستم در باعث تاثیرگذاره حالا تا اینکه تو تو اسلگ چیزی واسه آدم بنویسی یا اصلا دلیور بشه بهش یا نشه واقعا ما این ما این گرفتیم ما یه همکارمون بعد از سه روز امروز تونست تازه اسلگ بهش واسه با هیچ وی پی ان نمیتونست لاگین کنه از این چالش ها هم داشتیمو داریم حالا از اینکه بگیری این اوور کمیونیکیشن و کاملا هم درسته یعنی اون ادوای درست گفته واقعا لازمه ولی خیلی انرژی و زمان میگیره میدونی؟ یعنی اینکه تو به این یه چیزی که بین خودمو خیلی زیاد در موردش حرف اینه که این مثلا برای یه کار انقدری لازم میشه وقتی مثلا یه میتاب بذاریم بعد چهار تا آدم تو اون جلسه لازمه باشه. کار خیلی کار مهمی نیست نیست. میست در عین حال مهمه و در عین حال واقعا اون 4 تا آدم باید باشن یا عملیات دارن یا باید در جریانش قرار قرار بگیرن که اتفاقات بعدیش در واقع میاد سمت اونها و این مثلا یه دفعه میبینی که تا همه هنگ کنی حتی الان خیلی ما الان جلس های پنج 5 دقیقه‌ای وقتایی ستاپ می‌کنیم واقعا خیلی بهتر شده ولی باز میبینی که تو یه دفعه تا یکی میکروفونش قطع میشه تصویر اون واسه بشه نمیدونم اینا رو بندازی رو غلطک مثلا یه روب شده گفته گفتگو پنج دقیقه شده یه روب بعد تو مثلا چهار تا نیم ساعت و سر اینکه یک کاری که واقعا اگر که توی آفیس بودیم مثلا با یه بشکن ممکن بود اصلا کار دانشه من برای خودم این گونه توجهش کردم که اوکی انقدر این دورکاری جاهای دیگه زمان سیو کرده خب که اشکال نداره چهار تا چیز اینجوری یعنی یعنی اوکیه زیانش مم. زیانش هنوز به اونقدر نرسه نرسیده شما سولوشن دیگری داشتید این اینکه خودتون رو دلگرم کنید با توضیحات این اا
1: آره خیلی آه، موضوع چاله بیو گفتید مخصوصاً زمان سیف کردن خب راست رفت آمد ترافیک و این داسه مخصوصا توی تهران کاملاً از این بابت خب ملموس زمانی که سهی میکنیم ولی خب ببین over communication به نظر من لزومن نباید communication انسان با انسان باشه یعنی برای مثال یه مثال از over communication که من هفته پیش درست کردم توی تیم و واقعا هم خبوط هفته پیش درست خیلی درست دقیق بخوام بگم ما یه مشکلی داشتیم با آپدیت کردن ریپورت ها خب من الان ساختار تیم جوریه که در واقع من سه تا مدیر دارم توی تیم هم که اینها ریپورت ریپورتیدن به من و هر کدوم از نیسه نیرو دارم خب این سه نفر مسئول آپدیت کردن ریپورت ها OKR ها و فانانشل ریپورت ها هستن و اون ماس در واقع مدیر براش 4 نفر 4 رو میتازه اضافه شه پیش می که دیر میشد یا این یعنی میگفت مثلا من با تایمزون خودم آپدیت میکنم می گفتم تایم خودم آپدیت میکنم اینو مسائل که در واقع به خاطر تایمزون زون و این چیزها بود من یکی دوبار بار مثلا ریم... در واقع ریمایند میکردم که آقا مثلا بچا اینو چرا آپدیت نکرین آپدیت کنین آقا مثلا این فیلد خالیه فلان بعد اومدم خواستم یه ذره خلاقتر بشم یه دونه پلاگین اسلک دانلود کردم این ریمایندر ستاپ میکنه و هر روز ساعت در واقع دو شنبه صبح، هشت صبح تایم تهران به وقت تایم یروان برخش درمانستان داره نمیدونم به تایم اون شخص چی میشه ولی مهم نیست چون از تا همون ریمایندره. اومدم دو تا ریماینده گذاشتم توی اسلاک. یکی اول صبحی که یکی اخر،, آخر که آخر در واقع روز که تایمزون همه همونو بخوره و الان این داستان کاملا حل شد یعنی من یه جوری دارم اوبر کامونیکییت می کنم دارم هر هفته دو بار به آدما یادآوری می کنم که آقا این ریپورت تا آپدیت کن ولی اصلا آفر. انسان به انسان
0: حالا من یه تجربه با نمره که بگم اینجا ما هم دقیقا روی اسلاید تو سیستم تیکتینگمون که یک تیکت میاد یاد بلا فاصله به اون ادمه پیکت میزنه که توی تیکت جدید داری بعد ساعت چهار بعد از ظهر به چهار بعد از ظهر هم باز دوباره تیکت دیگه, دیگه بهش میزنم میگه که ببین چهار تا از تیکتات مونده اگر که مثلا تیکت دو ساعت مونده تو دو ساعته برا جمعش کن یه دونهم لطیف میاد به من از واقع مدیر تیم که مثلا واها چند تا تیکتش مونده علی چند تاش مونده م. که اگر لازم منم حالا این باری فالوآپ بکنم و خود این و هیچ وقت من دست روخه فالوآپ نکرم یعنی آگاه هم به اینکه خب اگر که مثلا آقای ایکس 5 تا تیک یه دلیلی داره در یه کار دیگه‌ای بوده یه ماجرایی نشه فرد و, و اون آدم هم آگاهه که من دارم می‌بینم اینو و خود این کاراکترساز بوده یه کار ای کردیم که خیلی واقعا کار عجیبه ما ابزار مدیریت تاسکمون تودویستر تودویست خیلی ابزار خوبی برای کار تیمی نیست ولی ما اب داریم از و خوب کاملا داره جواب جالبه بوده. من کار کردم آره. و با ای پی آمدیم، یه سری از فلوهای توی پلتفرم آوردیم تو مثلا ورم کالمون بلافاصله بعد از اینکه در واقع کوالیفاید میشه اون یوزر برای وارم کال یه دونه تاسک میشه و असाین میشه به اون آدمه و اون آدمه باز برسه یک داکیومنتی اون کالر رو که انجام داد حالا تصمیم میگیره که تاسک رو دان کنه تاسک رو پستپون کنه یا تاسک رو به سوپروایزرش असाین بکنه و و, و و این کامنت گذاریه و هر کدوم از اینا با خون دل‌ها حاصل شده میدونی خونه دل اینکه تو اصلا بیا این گایدلاینر رو تعریف بکنی فلوی درست رو در بیاری بعد فلوه رو ریفاینش بکنی اونجای هم که میخوره پروڈاک خب برای خیلی ساده نیست دیگه بعد آدمهای مختلف و آن فراینده بکنی ولی واقعیتش اینه که امروز رسیده به یه ای که دیگه خیلی بقوله تو دیالگ لایوی اتفاق نمیفته یه سری رو تعریف شده و داره کار میکنه و ج خوشببختی اینه که خود بچه ها دیگه که کم, کم خودشون دارن آپدییتش میکنن یعنی خودشون در مم. اون تیمی به بینت چه میرسن که نه این فرنده اینجاش گیر داره بعد الان این کار رو کنیم و گرفتم منظور تا از اوور و خیلی جا یک گرفتاری دیگری ما داریم در داکیومنتیشن و ما هم برای هر چیزی یک داکیومنت داریم و یه داکیومنت داریم که راهنمای داکیوممنت هامونونه شاید اوورت نشه یعنی یه داکیوممنت مثل سی خورده ردیفه. سا داکیومنت ایکس برای همه تیم هاست داکیومنت پی فقط برای تیم کانتنت داکیومنت سی مثلا این تیم و اون تیم بعد چک لیست داریم مانوال داریم ویدیو من رکورد کردم و حالا لوم و اینا گرون ما پول نداریم بخریم فهمت یه رکورد کردیم و گوگل درایف اما اما ما یک چالنجی داریم و این که الان این رو خب خیلی هست. مخصوصا بچهای که تازه وارد میشن تو ماچ انفورمیشن که سمت ادمه میره میدونی تو یک حجم زیادی داده داری همش مهمه ا همه‌ش ممکنه که فردوسو بدونه بهش نیاز نداشته باشه خب و دقیقا همین چیزی که میگم مثلا برای مرخصی گرفتن یه گایدلاینی داریم که تو مثلا با یه فرم رو رپورت کنی بعد ایمیل بزنی بعد میدونی یه عجیبی هم هست چون به حال یه سری الزامات قانونی ماجرا حاضره اینو گفتم که احتمالاً شاید این فرآیند به درد یادامی بخوره و تو هم این رو بپرسم که شما با این مسئله تو ماشين انفورمیشن هم مواجه بوده اید که آدم‌ها شما به آقا چه خبر این همه دیتا ای و و آدمو یادشون نره که از کدوم داکیومنت کجا و به چه شیوهی باید استفاده
1: بکنه. اه آره طبیعتاً ببین تو وقتی میزان داکیومنتیشنت زیاد میشه به بخوای نخواین اتفاق میافته چون همه اطلاعات برای همه در دسترس میشه. اینجوری میگم یکی از مزایای اینه و حالا توی کیس شما من کاملا میتونم تجسم کنم که چقدر دارید چون برای این دیدم که چقدر مرتب داکومنت کردیم موضوع چیه روال چیه و اینها و به نظر هم خیلی آلیه یعنی این فورمت داکومنتیش <تصفيق> اره ما این مشکل رو داشتیم یعنی زمانی که مخصوصا توی گوگل داکس بودیم هنوز نوشن نداشتیم تا جایی که میتونستیم مرتب کرده مثلا فولدرهایی داشتیم برای نمیدونم داکومنت های HR یعنی داکومنت های Finance, ولی باز هم، آدم ها گم می‌شدن توی اون همه دیتا و اینفورمیشن اولویت بندی نبود یعنی مثلا فرض کن ما یه نیروی جدید استخدام کردیم میش می‌گفتیم این همه مثلا داکیومنت داریم برو مطالعه کن ولی خب این خودش صد صفحه دیوی صفحه داکیومنت و اینی که میگم بس دو سال پیشه که ما هنوز یه تیم خیلی شو دو نفر تیم اچ آر داشتیم اون موقع که اینها فقط تم هایرینگ بود شرکت داشت سی رشد میکرد و اصلا کسی به این چیزا فکر نمیکرد کرد کردون یا که استخدام شد ما چجوری این رو آن بردش کنیم چیا مهمه چیا نیست تا اینکه کم کم رشد کردیم شروع کردیم اطلاعات رو دسته بندی کردن و یه اتفاق خیلی خوب و تاثیر که افته توی شرکت این بود که اومدن یه در واقع فلو آن بردنگ چه هفتگی تعریف کرده که همه این اطلاعات به صورت همه شما اطلاعاتی که به درد میخوره به صورت طبقه, طبقه بندی شده توی چهار هفته شخص آن بورد میشد و این خیلی کمک کرد به این داستان چون مثلا من خودم تجربه که داشتم هستن اصلا فلو آن بوردی نداشتیم یارو میومد یه نفر میرفت غربه سازو بهش نشون میده درو دو کن, کن کار <تصفح> آهای فرانگه اتنابار فرانی نمیزش به ماست فردم تسکاته مثلا هم تسکاته بعد ایچار مناجر ارفعی آوردیم ما که من خیلی چیز رو گفتم ازش چون تجربه کار سال ها توی کاناده داشتیم کاملا بلد بودیم چیزها رو و این به ما یاد دادیم این که آها مثلا آن بوردیم 4 تا 6 هفته باشه هر هفته یک. دارم مثلا ما الان هفته اول فقط والیوزه تو هم بردین که آقا مثلا شرکت 6 تا والیو داره خب اینا چیه مثلا هر کدوم چه معنی میده اینا توی زندگی روزمره شما چه تاثیری میذاره و غیره هفته دوم ساختار تیم هاست که آقا مثلا تیم تو کجاست توی کدوم توی 4 سازمان تو کجا قرار داری با کیا بعد ارتباط باشی با کیا نبات باشی سومو یادم نیست چهارم میتینگ با فاندر ها هست و آشنایی با در لیدرشپمنت کمپانی کامپنی که توی در روز اول هفته چاروم اینا میان با فاندر ها صحبت میکنن کل آدم هایی که توی یک ماه استخدام شدن راجب تاریخشای کریزمی چه چجوری ساخته شد ها تو... و این خیلی جالبه که فاندر ها اینو توضیح میدن و تو هم حس میکنی که اون داستان رو سحیم میشی باشون و اون ویژن شرکت و بعد مدیران مختلف دپارکون های مختلف میان خیلی دفعه اجمالی هم آشنا میشن با این آدم و به هم توضیح میدن که آقا ما دپارتمان ما در چه کار می‌کنه؟ فعالیت فعالیتش چیه و غیره؟ که ما جالبش اینه که هم ضبط شده اینها رو داریم یعنی مثلا من یه سطح فیلم تصفیلیم تولیدم که وظیفه مارکتینگ در کریسپ چی هست و توضیح میدم که همه‌تون اون فیلم رو ببینن کامل و هم من اون رو یه ورژن 15 دقیقه‌ای توی دو جلسه هم خوشاهمت میگم هم توضیح میدم برای تیمای غیر مارکتینگ چون مارکتینگ من یه مو اولو کاملا کار باش. و این در تقسیم کردن دریافت اطلاعات توی یک بازه زمانی کمک کرد که مردم بهتر و منضبط تر اینو درک کنن. تقسیم بندیه و اینکه هر هفته یه اکشن مشخصی داره و فقط یه کار رو توی هفته میکنیم مثلا خیلی میتونه کمک رسان آره واقعا تجربه جالبی بود. چون مثلا من اتفاق نمی‌افتاد منم اومدم کریس به مثلا اچ آر نبود یا <تص-> تیک بود یا تیم مارکتینگ و گفتن خب خوش اومدی ما عدفمون مثلا برای امسال نگه ده میلیون یورو فروش داشته باشیم بلی خب طبیعتا کار نمیکنه کنه اون روش حتی
0: انصافا انصافا شرکت های بزرگ ایرانی مثل دیجیکالا و علی بابا و غیره و خیلی خوب تونستن بنظر ما تیون کنن تیم های بزرگه مثلا 2 هزار نفره توی این بازه مثلا این بوت و من با تکوتوک که بچهای که توی این سازمان کار میکنن چیزی که دارم میبینم اینه که تونستن به هر حال اونها هم این دانش رو تا حد
1: اکتساب بکنن حالا نه همشون بخشی از اونها و آدمام حالشون خوبه من خیلی چیزای خوبی شنیدم راجبه اچ آر مخصوصا از دوستای خیلی صمیمی من الان یا مثلا اسنپ هستن یا دیجیکالا هستن یا کافه بازار هستن و این ام به نظر من اچهاری که داره در ایران اتفاق میفته در مقابل مثلا رشته های دیگه مثل مارکتینگ و سید خیلی نزدیکتر به استاندارد های جمعانیه تا چیزهای دیگه لابن علتش میدونی چیه؟ حالا شاید دوستان اچهاری من
0: این رو به به خوشش نمیاد چون فکر کنم مجبورن میدونی یعنی ما آه. به شدت در همه حوزه ها مسئله تالنت داریم در ایران و شرکت‌های متوسط کوچک کوچک که واقعا میچارن در پیدا کردن اونها شرکت‌های متوسط بزرگ و دعوا بزرگتر قشنگ توی رقابتن یعنی دعوای اونقدری که طول اچ آر جدیه های مارکتینگ جدی نیست باور کن یعنی اونور ابزاراش خیلی چیزاست الان واقعا رسیدیم به اون که منو به انسانیم رقابت رقابتی سازمان داره داره قشنگ منو پیدا میکنه آخرین سوالم توی اون پوینتایی که گفتی بپرسم واسه تولز هاست دو سه تا شون لابللا گفتی لوم رو گفتی که منم جدیتا باشن شدم ارزم به حضورت که نوشن رو گفتی من اصلا نتونستم هستم باشم تا کنم ولی تو دنیا خیلی ترکند یعنی من رو که میدیدم تو یوتیوب و اینا خیلی کارهای هیجان انگیز میشد چه داشبورد تخصصی ساخت و اینها کاربورد سازمانشون شده طولز می‌رسم تولز هست که بتونی پیشنهاد
1: بگی حتما ببین سه تا تولز هست که واقعا زندگی ما الان وابسته به این سه تا تولز توی کریس و خیلی ما رو کمک کرد تو ریموت ورک به جز این دو که گفتم بلوم نوشن. البته نوشن رو میرا بگم که خیلی سریع داره دگرگون میشه اگر تو مثلا یه سال پیش تستش کردی الان دوباره تست کن کاملا عوض شد سهومی میرو هست یه طول العاده خوب در واقع با امان وایت بورد آنلاین شروع کرد ولی الان شاید بگم 60-70 درصد کامیونیکیشن ما روی میرو هست مثل ما الان کل فانل های مارکتینگمون اونجاست <تصفيق> اگر کمپانی اگر فلو چارتی داریم راجبه ترتیب اتفاقات اکشن ها تولز ها همه اینا روی میرو هست و چون قابلیت کامنتینگ حتیتون میشه منجا ویدیو بسازید توی قسمت مختلف وایس بذارید توضیح بدی واقعا خیلی داره ما رو کمک میکنه و جالبه اینه که ما هنوز روی ورژن رایگانش هستیم یعنی از این بابت خیلی قابلیت خوبی داریم بسیار هم
0: عالی چالنجر گفتی به گفتگوی خوبی شد روش بریم سراغ ادامه بحث کالچرالش
1: بحث کالچرال خیلی بحث مهمی هست و یعنی راجب اهمیتش نمیخوام صحبت کنم کاملا مشخصه به نظرم اه... یعنی حتی مایی که توی ایران همه از یک بکراند تقریبا مشابه زبان مشابه و غیره اه... باز به قول تو این تفاوت ها توی بحش مختلف کشور از چه شهری هستینه کاملا مشاهده بر کار تاثیر میذاره. حالا توی شرکت های در واقع مالتی این خیلی بیشترم هست. بذار چند تا مثال بزنم شاید مفهوم بهتر برسونم. مثلا من توی ایران یاد گرفته بودم به خاطر کالچری که داشتیم اینه که فروتن بودن خیلی چیز خوبیه. خب این اینجوری یاد گرفته بودم. خب قسمتی از شخصیت من شده بود و با اون زندگی کرده بودم و همیشهم هم آدم والا اون کتاب پاور اف هم خیلی کتاب جالبی اینجا بگم چون تو یه چیزی رو که ای انجام میدی، تجربه میشین، در اون تو درونی در میشه. چون میشه گفتیم واید بسن چقدر آدم فلانی فروتن و سر به زیر و این هاست و حتی اومدم اینجا دیدم که اینجا فروتن بودن یه جور دیگه ترجمه میشه یعنی تو اگر فروتن باشی انگار ضعیفی یا انگار ناتوانی یعنی اینجوری ترجمه میشه در دیده آدم هاست و مثلا اون مفهوم فروتن بودن مثلا توی ارمان خیلی متفاوته و اون جایگاهی که توی فرهنگ ایران مثلا داره نداره اینجا متفاوت کاملا و این رو توی کامیونیکیشنی که با ها هم دارم کاملا مشخصی یعنی اونها اگر یک چیزی رو اینجوری بذار توصیح بدن من اگر یک چیزی رو 90 درصد بلد باشم از هم بپرسن آقا مثلا تیم تو میتونه اینا... یا شخص تو تون اینو هند کنی حالا این من دو سال پیشو فرض کن قبل اینکه یاد بر بگیرم گفتم آره من فکر می که میتونم این کار انجام بدم حتی اگر 90 در رو بلد باشم ولی اگر تو این رو از یک شخص که تو آمریکا گذاش شده و به پرسی اگر۶ در صدشم هفت درشم بلد باشه میگه آره من فر کافی یا من مطئم من اینو انجام میدم این نوع ارتباطات چقدر خیلی کوچیک باشه ولی پیام های مختلفی رو منتقل میکنه یعنی اگر من به عنوان مثلا بازاریابی بگم I think I can do it چیزی که من به صورت ذاتی یا شاید unconscious این رو میگم به خاطر فرهنگی که ازش اومدم اون یه جور دیگه ترجمه میکنه میگه این شاید انسیکیوره یا شاید مطمئن نیست که میتونه کنه ضعیفه نمیتونه دانشش کمه و فیلان این رو هم مثلا اچار ما اومد این بحثای کالچرل رو قشنگ داکیومنتیشن کردیم اولا مثلا اومد راجع به تفاوت‌های کالچر صحبت کرد. ما این داکیومنت کردیم که ایسترن کالچر وسترن ویسترن کالچر مثلا چیزی که توی آمریکا اینجوری تلقی میشه ممکنه توی میدل ایست توی خواهر میانه و توی ارمانستان و ایران کشورهای دیگه یه جور دیگه فهمیده بشه یا مثلا همین فرهنگ تعارفی که ما داریم یا خیلی،, خیلی جا هستم چیه مثلا و خب اینها رو من یاد گرفتم که درون خودم خونسا کنم عوض واسو کنم شاید اینجوری بهتر باشه و این بیشتر توی بحث کامیکیشن هست شروع کردم نگاه کردن به اینکه اگر تو از یک نفر که توی آمریکاست و ما سعی می‌کنیم کالچر بیزنس اون شبونه باشه یک سوالی رو چه چهجوری جواب میده و من چهجوری جواب میدم و فرقشون چیه کلماتی که در واقع استفاده می‌کنیم چیه چجوری اینا رو با هم در واقع مقایسه کنیم چجوری من میتونم از یادگیری که دارم از اونها بهتر قم دیگه و غیره و خب این داکیومنتیشنی که تیم اچ ما انجام داد یا سری راهنماییایی که انجام داد و در واقع این اومد به صورت کد اف ترجمه کردی. یا ما چه جوری باید رفتار کنیم توی سازمان چه کلماتی رو میتونیم استفاده کنیم چه کلماتی رو نمیتونیم استفاده کنیم چه چیزهایی میتونیم از هم بپرسیم مثلا ما بازم از این بابت مثلا کالج ارمنستان خیلی شبیه ایرانه این میدلیست اینجوری باشه که مثلا چجوری مثلا بابا چطوره مامان چطوره خواهر چطوره بابا شغلش چی بود مثلا خب خیلی شد اطلاعاتی از هم دیگه بپرسیم پرسونال که عادیه یعنی ما این رو به عنوان چیز خوب نگاه میکنیم که من دارم مثلا Uh, چی میگن؟ مثلا حال پدر شما رو میپرسم چون برای مهم احترام میزنم و غیره و غیره ولی این مثلا توی کالچرهای دیگه ممکنه یه دیگه ترجمه میشه که تو داری مثلا وارد پرسنال زون من میشه چرا این سوال رو از من میپرستی؟ چه ارتباطی به تو داره؟ و این چیزا واقعا باید داکیومنت بشه آموزش داده بشه که همه بفهمن که آقا چیزها رو چه چیزایی میتونی بپرسی چه چیزایی نمیتونی کلماتی که میتونی نمیتونی و غیره و ما تا یک حد خوبی اینو تونستیم مدیریت کنیم توی شرکت خودمون
0: در واقع همونطوری که برای خود فانکشن های کاری آدم های پروتکل ها و به قول تو بروکراسی ایجاد شده گویی که برای ارتباطات هم یک چیزی شبیه به یک استاندارد هایی شده درست فهمیدم
1: کاملا درسته ام. یه تفاوت دیگه هم به عنوان مثال بگم که قابل فهمتر باشه ما مثلا شاید بازم بحث کالچره یا اینها وقتی چیزی میخواییم تعریف کنیم توی ایران میخواستیم بخواستید هم دیگه روزمره اول کل داستان رو تعریف میکردیم بعد میرسیدیم به اون نتیجه یا اون حرف هستی که میخوایم بزنیم ولی من بعدا متوجه شدم که توی این ساختارهایی که بهش میگه مثلا structure communication و اینها تو اول باید اصل مطلب رو بگی که آقا این اتفاق افتاده یا مثلا من این سوال رو از شما دارم یا این داستان اصلی منه بعد چما میگی برگراند رو میگی یعنی اون ترتیب اطلاعات فرق میکنه و خب همه اینها داکیومنت شده هست یعنی همین الان سرچ کنید Uh, structured communication rules کلی مقاله و داکومنت تو اینها هست که uh, منم خودم سعی میکنم همیشه استفاده کنم یاد بگیرم این آخری که
0: گفتی آره یعنی این واقعا خیلی خیلی خاورمیانه ایه یعنی اینو میتونم که مثلا در وقتی که با اعراب کار میکنی ام. و تو ترکیه من این تجربه رو اونم خیلی استوری تلرند میدونی یعنی اعراب این اتفاق خیلی حتی اصلا تو هم از ما جلوتره خیلی و اول قشنگ زمین رو آماده می کنم بعد مثلا آره قشنگ خوب...
1: آبرمیزی هست چون هارمنی‌ها هم مثلا همین جورین یعنی هم. مثلا داستانو میگه پیش زمینه قشنگ آماده میکنه بعد میرسه به اصل داستان ما
0: قهوه بس... خونه داشتیم عربا کافه داشتن شما بار داشتیم میدونیم ما اینا رو اصلا پد آوردیم که بشینیم حرف بزنیم یه... یه چیزی که تو این اینو گفتم که یک سوالی بپرسم و اون که به هر حال جغرافیای ما جغرافی ایزولیه دیگه یعنی توی ایران به دلایل متعددی ما خیلی ارتباطی با غیر ایرانی ها نداریم نونی یعنی به جز دوستان افغانستانی و معدودی عرب عراقی خیلی سال پیش که آمدن ما خیلی عادت به دیدن خارجی نداریم یعنی خارجی که میبینیم تعجب میکنیم برامون اتفاق تازه نیست و خب تو وارد فضایی شدی که بابا آدم‌هایی در تعامل بودی که برای اونها این اتفاق اتفاق جدیدی نبوده حالا سوالم چیه یعنی می‌خوام این مقدمه رو گفتم که اینو بپرسم همون‌قدر که کار کردن در یک فضای مولتی برای تو یک اتفاق تازه بوده که باید تو باهاش آداپت میکردی خودتو آیا برای آدم های دیگه همین اتفاق یک چیز متفاوتیه
1: به نظرم بستگی به کشور داره یعنی ام. مثلا من راجع به این موضوع چون برای من سخت بوده و برای من جدید بوده راجب این موضوع صحبت کردن با بقیه همکاران مثلا برای اونایی که توی آمریکا هستن نه اصلا خیلی چیز مرسومیه چون اونا انات آدم های مهاجرها، مهاجر ها با رنگ پوست های متفاوت چهره های متفاوت لباس های متفاوت دیدن که اوکیه برایشون و اینها ها آموزش هم تو مدرسه یا مثلا این مبحث diversity and inclusion که الان انات دارن راجبه صحبت ص که هم بحث ملیت توش هم بحث جنسیت توش همه چی روی رو این آموزش میبینن که دیگه از هیچی چیز نکنن و همه چی براشون عادی بشه ولی برای من جدید بود و برای مثلا همکارای دیگه هم, هم که که بازم مثلا از خاورمیانه و یا از اروپای شرقی مثلا همین همکارم هم که میگم از در واقع لیتوانی بود اون هم شبیه ما فکر می‌کرد یعنی براش شدید و اتفاق جدیدی بود توی فرهنگ مالتی کالچر کار کردم ولی برای مثلا همین همکارمون از کانادا یا آمریکا نه خیلی عادی و مرسونه.
0: آخرین سال هم تو تیکه کالچر بپرسم و نمیدونم تو کالچر می یا چیز دیگری ببین من خودم باز دوره تو فضای دورکاریه یک نکته‌ای دارم میگم که خب بیزنس داره کار میکنه دونی بیزنس <تص-> داره کار میکنه. با همه چلنج که داشتیم تونستیم به بخش اونده ایش واقعا فائق بیان لایه جزب تا خروج همکار برایش مدل درست کردیم با سختی که داشتیم ولی و،, و تونستیم توی این شرایط کاری جدید برایش چیز بسازیم برایش آلترناتیف پدید بیاریم ولی یه چیزی هست که به نظر من خیلی جدی داره نیست میشه و اون تکه باند شدن آدم هاست تکه که آدم ها دوست بشن با هم حالا دوست نه به معنایی اینکه مثلا خارج از ساعت کاری هم بخوان مثلا با هم بیه وقت بگذر و نه 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 در در اون ساعت ولی شکل این اتفاق شکل کناره هم قرار گرفتن آدم ها که خب فقط دارن کار دارن کار میکنن خودش هم. یک حالی از
1: فرسایش رو زمه من داره پدید میاره اول یه چیزی رو در پرانتز بگم چون خیلی بعد برم سر Uh, سوالت uh, ببین اول uh, چیزی که الان خیلی داره صحبت میشه راجبش مخصوصا توی بحث را شرکت های تک و, و اینا که من خیلی بیشتر دفاع را میکنم uh, اینه که این uh, صحبت هایی که ما مثل یک خانواده هستیم در محل کار یا مثلا ما خیلی سمیمی هستیم با هم مثل خانواده این فیلان اصلا درست هست یا نیست چون که uh, حتی الان خیلی از به قول معروف آدمهای در باره پیشگامی که در این زمینه دارن صحبت میکنن بحث اچ آر استخدام رفتار سازمانی و غیره دارن این رو یه جورایی به سخره می میگیرن که شرکت ها دارن از این به عنوان یک ابزار آلا میگم به فارسی سخت برد برد چی برد بردداری استفاده میکنن که آقا ما مثل خانواده این برای همین تو 20 ساعت واسه کار کن برای همین این داستان رو بذاریم به کنار یعنی این که خوب هست یا بد من نمیدونم ولی بر اساس تجربه و در واقع تغییری که اتفاق افتاد قبل از شیموتورگ و بعد از شیموتورگ خب این علنی هست یعنی اون ارتباط انسانی کمتر میشه بین آدم ها و ما این رو یک کارهایی داریم انجام میدیم که یه جورایی کاورش کنیم چرا؟ چون که هنوز مثلا تو فاندرهای شرکت ما فکر می که اون ارتباط انسانی اون در اقعه ایموشنال بین آدم ها مهم هست و مثلا ما کارهایی که در این زمینه کردیم یکیش ویرچوال کافیه خیلی ساده مثلا ما یک باتی توی سلک بچه ها نوشتن این هر روز میاد رندوم چند آدم رو میندازه توی گروه و چندتا تایم میده و اساس کلندر این آدما میگه که رای بدین یه تایم انتخاب کنین مثلا این سه نفر چهار نفر یه تایم انتخاب میکنین تو کلندرشون بک خیلی ساده است یعنی یه دیولپر شاید این تو اسلک مثلا تو 5 دقیقه این باتشو بنویسه میاد تو کلندر بک میکنه و تو مثلا هر روز 5 تا 5 نفر رندوم قهوه میخوری با زوم خیلی جالبه چون راجب کار کسی صحبت نمیکنه تو این میتینگ مثلا قهوه میخورم با هم و خنده دارم هست یعنی چون با آدم های رندوم از تیم های دیگه مچ میشی این جالبه و این خب یه چیزه که خیلی کمک کرده بحث بعدی دوباره برگردم به همون مبحث اوور کامیونیکیشن اینجا هم به نظرم اوور کامیونیکیشن لازمه ولی از یه جنس دیگه مثلا ما قبل از اینکه شرکت کچیکتر بشه چون هر روز همه همدیگه رو می‌دیدن، صحبت می‌کردن و بیشتر در ارتباط بود. یه گروه اسلک بیشتر نبوده، همه توش بودن. مثلا لازم نبود که مثلا ما میتینگ‌های استراکچر شده و کمیونیکیشن استراکچر شده داشته باشیم. بعد از این داستان که الان شرکت بزرگ شده، ما هر هفته all hands داریم که توی این میتینگ معمولا یا فاندر ها، های شرکت یا اچ آر منیجر میان راجع یک مبحث خاصی که لزومنم کاری نیست بیان راجع به اون صحبت می و با بچه ها یعنی سعی می که این ارتباط دائما برقرار شه. و چون معمولا اون ارتباطی که قبل از کرونا بود در واقع اون emotional کانکشنی که بین آدم ها بود بیشتر روی مطالب غیرکاری اتفاق می بستود. یعنی تو وقتی با یه نفر مثلا راجع به ورزش صحبت می با همکارت فوتبال یا مثلا آقا راجب سفر راجب آینده کاری راجب زندگی هر چیزی بیشتر اونجا اتفاق می الان شرکت ها سعی می بیشتر که نیروه رو فورس کنن که با هم راجب مطالب غیر کاری هم صحبت کنن که اون ایموشین بردارش همین مثلا فورس کردن جلسات هفتگی که غیر کاریه یعنی باید آقا توی کاندید بوت که شرکت شما درخواست میکنه که هفته یه بار با بچه های تیم راجع به غیر کاری راجع به فیلم تحلیل کن یا فیلمی ببینی صحبت کن و این تکنیک ها اون ویژوال کافیه
0: که گفته خیلی ازم چیز جالبیه یعنی مثلا برای تیمایی که خب مثلا تو اندازه شما 100 و اندی نفر به بالا خیلی مثلا این رندوم مچه میتونه خیلی فولت با نمک باشه موقعیت های کمدی میتونه داشت در بیاد جزابه. Uh, و راست میگی شاید با یه سری کارهای این شکلی بشه اون رو پری آورد در مورد اون قصه در واقع خانواده گفته تو که گفتی اختلاف نظر بین علمای حوزه و بین انسانی خیلی زیاده من خودم توی هی... اون هیئتی بودم که معتقد بود که میشه بی روی خانواده تعبیر کرد الان داره نظرم تغییر میکنه رو بخوای یه مقاله‌ای هم میخوندم خیلی هم همین روزهای اخیر که یه سوالی طرح کرده بود گفت که اوکی یعنی خود نویسنده مخالف این در واقع کمپانی موسویس با فامیلی بود گفت که اوکی ما میپذیریم که یک شرکت یک خانواده است؟ اما صاحب شرکت نقشه پدر خانواده رو میپذیره اگر که کار من کارمند مثلا کار نکردم منو کمک کنه منو ساپورت بکنه و اینا و دقیقاً تایچ نتیجه گیری همین بود که می گفت که در یک معادله سازده که تو رو تو یک ایموشن در واقع تو یک موقعیت ایموشنال قرار بده از تو بهره بیشتری بگیره بر... بس بس. حالا اونوری هم نظر زیاده ها این پوینتش هم اونوری هم هایی هست که در واقع تو وقتی که دیپندنسی بیشتری داشته باشی به یک سازمانی الا برای که خوب سازمان متفهم تو هم روشته بیشتره رو میتی تجربه بکنیم امسال هم حالا خیلی وارد اون بحثش نشویم ولی میگم منم خیلی مثلا دو تا ماهیت سوا و
1: جدا از همه
0: من چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه که بپرسم تو چیز دیگه‌ای هست که فکر کنی من
1: بعد میپرسیدم و نپرسیدم نه فقط راجع به ریموت که چیزی هم اضافه کنم م. یه پوزیشن که خیلی سری داره تو دنیا رشد میکنه الان پد ریموت هست خیلی از شرکت‌ها شروع کردن پوزیشن هاایر کردن و من راجع این موضوع تحقیق کردم چون این یک تارگیت خیلی خوبی برای فروش کریسپ هستن ما خیلی استقبال میکنن از کریسپ در پوزیشن ها این ها یک پوزیشنی هستن یا زیر نظر پیپل اپس تیم ایچار و پیپل و اینها ها و یا جدا از این که کارشون در واقع تسهیل کردن این فرایند ریموت بک توی شرکت ها هست و الان خیلی شرکت های بزرگ دنیا اینو پوزیشن اضافه کردن دارن پروموت میکنن و اگر توی لینکتین هم مثلا سرش می میبینید که چقدر تعداد این پوزیشن داره زیاد داره چه میشن
0: چه چجاله و کلن هم به نظر میرسه که فضای اینجوریه که قرار ریموت بمانند بخش زیادی از این شرکت هایی که به فراخور کرونا در واقع ریموت شدن برنامه بازگشت ام. نیست اونجا همین شکلیه او در
1: آره یعنی ما مارکتو خیلی از نزدیک داریم بررسی می‌کنیم ریموت فور کرچون برامون خیلی مهم و حیاتی هست و ترندی که می‌بینیم یه سری اونایی که بعد برمیگشتن برگشتن تا حالا چون در واقع مارکت ما هم همون آمریکا بود که خیلی وقت پیش از واکسن در واقع واکسینیشنشون از 78 درصد فراتر رفت خیلی خیلیا برگشتن و خیلیام گفتن بر نمیگردن یعنی مثلا آمازون توییتر چند وقت پیش مدیر عامل قبلیشون که قبل که استفاده بده اعلام کرد و رفت یه قسمت اعظم از نیروهاشون دیگه بر نمیگردن و داخل آفیس نیستن یک سری از شرکت ها مثل سلز فورس اعلام کردن که یه سیستم هایبریدی رو ادامه میدن یعنی شاید مثلا یکی دو روز در هفته رو بیان آفیس ولی اکثرا هم
0: توی ایران هم این, این مدل خیلی داره در واقع میره جلو یعنی شرکت یه خورد بزرگتر اومدن مثلا یه مدت تیم مارکتینگ فقط میره آفیسن یعنی که همون فاصله گذاریه بیشتر باشه یا بعضی تیم ها مثلا آپشنال آب کردن دو روز آدم ها میتونن برن و بیام و یک چلنجی هم که باز توی شرکت های متوسط بزرگ ایرانی و تهرانی هست اینه که جا ندارن دیگه یعنی توی کرونا بزرگ شدن خب برای دفتر خالی بوده دیگه حالا دارن ندم برمیگردن و الان لوکیشنه دیگه اون استطاعت رو نداره خیلی و از هم گفتگوی جلزا شد من خیلی دوست دارم که حول این گفتگو و حال بخش های مختلفی هم یک گفتدی مطالب تکمیلیش رو پیرامون ریموت وورک در واقع درست بکنم و بذارم روی سایت کارگاه برای ادمهایی که ما رو میشنند یا میبینند من سایت مون هم ببینند تا حالا تا اون موقع یکی دو تا شورت کلش رو درآوردم و در موقع گذاشتم ان که مفید فایده باشه این اتفاق اگر نکته‌ای در مورد هر کدام از این دو بخش
1: گفتگوون هست که لازم میدونی یا میخواهی اضافه کنی لطفاً بگو مرسی ممنون میلاد عزیز من خیلی لذت بردم خیلی گفتگو خوبی بود و بعدا هم بیشتر ببینمت هر چیزو تازه نزدیک ببینم ان شاءالله ان شاءالله ان به امید دیدار خسته
0: نباشی 빨리 se él